0: Nelson Cárcamo. Saludos amigos, qué placer saludarte nuevamente. Soy Nelson Cárcamo y bienvenido a Líder Trascendental con Nelson Cárcamo y mi querido amigo Luis Enrique López León. Bienvenido Luis Enrique, ¿cómo estás?
1: Gracias querido Nelson por esta oportunidad de compartir nuevamente en este espacio Líder Trascendental donde hemos tenido la oportunidad de conectar a otro nivel con líderes de alto impacto. Muchas gracias por esta oportunidad y bien contento porque hoy vamos a tener una conversación decisiva en este espacio.
0: Una conversación decisiva. Por supuesto, el tema de esta oportunidad, amigos, es momentos difíciles que requieren conversaciones decisivas. Vamos a enfocarnos en lo que concierne a conversaciones cruciales, momentos cruciales. No hay nada más importante para crear un equipo, para crear resultados que sean de alto impacto, que sean equipos fuertes, que contratar a las personas adecuadas. ¿Sabes eso, no? Siempre es muy importante que cuando vamos a agregar a un miembro a nuestros equipos, sean las personas indicadas y agregarlas en el momento preciso. Pero a menos que comiences un equipo de cero, construir un equipo, tener los resultados ideales, tener un equipo fuerte generalmente implicará ayudar a algunas personas también a encontrar la puerta de salida. Y es algo que muchas veces no nos gusta enfrentar. No nos gusta tener este tipo de conversaciones. Quizás no tanto la puerta de salida, pero sí la puerta de salida al modus operandi o quizás la puerta de salida a las actitudes y en la manera en cómo están operando que quizás no sean las adecuadas. Nuestro recordatorio en este episodio para ti es que si vas a liderar, debes estar preparado para tener este tipo de conversaciones difíciles. Son difíciles. Luis Enrique, ¿alguna vez has tenido alguna conversación difícil de este tipo con alguien que estés liderando o quizás seas vulnerable lo suficiente? No, no te voy a poner en el spot. No, siempre me gusta ponerte en el spot, pero no lo voy a hacer. Pero tal vez has tenido alguna conversación que alguien haya tenido contigo.
1: ¿No es así? Definitivamente. En ambos lados de la mesa he tenido conversaciones decisivas y además me gustan, Nelson. No voy a decir que son fáciles. No voy a decir que son que son mis favoritas, pero definitivamente, definitivamente me gusta tener este tipo de conversaciones porque eh, al, al ser decisivas rompen con la especulación, rompen con los malos entendidos. Es una oportunidad de hablar clara, franca, llanamente y sobre todo de actuar como auténticos apagafuegos que somos los líderes de alto impacto.
0: Por supuesto. Y seamos honestos, bueno, siempre somos honestos nosotros acá, somos muy transparentes, muy vulnerables también, somos eh, muy francos, pero en este sentido vamos a ser muy claros, son conversaciones, como tú decías Luis Enrique, que no son fáciles, por eso el título de momentos difíciles que requieren conversaciones decisivas, que requieren conversaciones cruciales, como yo le llamo, seamos muy francos y vamos a desde esa perspectiva, entender que este tipo de conversaciones no son el tipo de conversación que todo el mundo quiere tener. Es el tipo de conversación que la gran mayoría huye de ellas, independientemente que estés de un extremo de la mesa, como decía Luis Enrique, o en el otro extremo. Pero hay algunas personas que simplemente piensan que con dejar pasar el tiempo, la situación se va a mejorar. O quizás con no tenerlas, ignorarlas por completo simplemente todo continuará color de rosa y todo continuará muy bien pero es algo que no podemos manejar de esa manera es natural que dentro de nuestras personalidades independientemente de cuál sea o cuál sea la dominante en cada uno de los líderes es perfectamente natural que siempre muchas veces la tendencia es tratar de obviar las conversaciones difíciles tratar de obviar en los conflictos. Veamos por qué. ¿Por qué tendemos a abrazar ese tipo de comportamiento? Primero, porque tenemos temor al rechazo, porque tenemos temor a las represalias, porque hay brotes emocionales, porque el rechazo a nuestras ideas que quizás queramos traer en esa conversación difícil sean rechazadas. Y por supuesto, porque esos momentos crean alguna incomodidad en todos, en nosotros, en aquellos con los que estamos conversando, y también en aquellos que están observando y que son parte del equipo extensivo ya sea en una organización o en un organismo o en un equipo, por muy pequeño que sea. Me alegro de que no sea yo, es lo que muchas veces los que están observando de afuera, que no sea yo el que está involucrado en esa conversación con el jefe, o no sea yo el líder que está involucrado en esa conversación con esa persona que necesita escuchar esa conversación. ¿Qué más? Veamos. Sin embargo, este tipo de conversaciones son necesarias. ¿Sabes cómo yo lo veo, Luis Enrique? Yo lo veo, las conversaciones difíciles que requieren... Ese punto crucial de decisión de parte del líder, yo lo veo como el trabajo que hace lo que todo mundo llama el fracaso en la vida de un líder. Es necesario para el éxito. Las conversaciones cruciales, las conversaciones decisivas en momentos difíciles también son necesarias para crear resultados de alto impacto, para crear culturas que son saludables dentro de las organizaciones. Si quieres una organización con una cultura que es saludable, con una cultura que es una influencia que irradia de adentro hacia afuera y que abraza a todo aquello, a todo aquel que llega a ser parte de ellos, es necesario que lo hacemos, las conversaciones cruciales, es necesario que identifiquemos esos momentos difíciles que van a requerir de nosotros, Luis Enrique, esa determinación y esa decisión, ese poder decisivo de tomar ese momento y tener este tipo de conversaciones. Vamos a compartir algunos de estos conceptos contigo. Luis Enrique, ¿cómo te sentiste alguna vez que tuviste una conversación decisiva, ya sea que tuvieron contigo o que tú tuviste
1: con alguien. Bueno, en ambos casos mi cuerpo reaccionaba. Eh, no sé si se ha escuchado, Nelson, pero cuando los expertos hablan del miedo a hablar en público y que dicen, es tu cuerpo que te está preparando a lo que asimila como el ataque de un león. Si ¿Sí, sí, sí has visto eso, ¿no? Sí. Que dice, empieza a mandarle más sangre a tus extremidades y, y, y las cosquillas en el estómago son porque suspende la labor de digestión porque quiere huir del peligro. Así me ocurrió. Físicamente eso sentía. Pero por dentro, y, y, y estoy siendo bastante transparente con esto, realmente, aunque mi cuerpo estaba tenso, por dentro yo tenía la certeza en, amb en ambos lados de la mesa de que estaba en la antesala del fin de, de, de un momento no muy grato. Ya sea, digo, cuando estuve del otro lado de la mesa, cuando fue un, un líder quien tuvo la conversación decisiva conmigo, me di cuenta de que iba a romper con un patrón negativo a que, que yo me había autoimpuesto. Yo duré 10 años estancado en, en, en un empleo. Y, y yo caí en ese confort y cometí los errores que cometen las personas que están ahí y yo me sentía a por fin por fin voy a terminar con esto, con esta, con esa zona de confort, al menos en ese asunto específico. Y cuando estaba de este lado de la mesa como líder, al momento de tener la conversación decisiva, yo me sentía confiado del proceso. Es parte del proceso de crecimiento de la, del equipo, de la organización, este emprendimiento que tú sabes que estoy comenzando con, con líderes a los que mentoreo y que nos lleva a una siguiente mejor versión de ese objetivo y esa visión común que tenemos.
0: Excelente, Luis Enrique, gracias, amigos. Te hago la misma pregunta has estado en alguna conversación crucial has tenido la oportunidad bueno es una oportunidad porque te permite crecer qué tal si cuando regresemos compartimos a profundidad este tema que es es imperante que los líderes abracemos y es imperante que los líderes estemos listos para tener ese tipo de conversaciones en cualquier momento así que regresamos en unos minutos Bien, estamos de regreso. Qué gusto que continúes con nosotros y vamos a continuar profundizando en este tema de momentos difíciles, conversaciones decisivas. Ese tipo de conversación crucial que debemos de tener los líderes constantemente o que quizás si tú estás del otro lado de la mesa, alguien necesite tener contigo. Veamos un momento en la oportunidad que abrazamos o que pensamos que no es necesario o que evadimos constantemente, muchas veces porque es la tendencia, este tipo de momentos incómodos, lo que va a suceder es que vamos como líderes o del otro lado de la mesa, el que está siendo liderado por nosotros, tendrá la oportunidad de seguir, no sé si la palabra es correcta, tú me corriges, Luis Enrique, continuar despotricando, delirando, quejándose, evitando todo aquello que requiera un cambio de comportamiento, y para evitar esto necesitamos comenzar a tener conversaciones significativas y persuasivas que tengan un impacto. Si en esta Oportunidad. lo que está sucediendo es donde el líder debe de estar involucrado directamente para no permitir que tus malas manzanas arruinen al resto de manzanas. Todo va a depender de la actitud y del momento preciso que el líder decida tener esa conversación crucial. Veamos por un minuto. ¿Pensaste en algún momento tú que estás siguiendo siguiéndonos, que nos estás escuchando? ¿En alguna oportunidad donde tuviste una experiencia donde alguien tuvo una conversación crucial contigo? ¿Cómo te sentiste? Estoy seguro que fue la misma experiencia que Luis Enrique compartió, los mismos detalles, las mismas sensaciones y emociones que he estado compartiendo contigo cuando se está, independientemente de un extremo o del otro, en una conversación crucial. En una conversación decisiva, ya sea que tengamos con alguien o que alguien tenga con nosotros. Pero vamos a estar definiendo directamente qué queremos decir con conversación crucial. ¿Qué es crucial? Crucial todo aquello que es crítico, que es decisivo para el éxito o fracaso de algo, de una organización, de una empresa, de un líder. De una persona, algo que es crucial. Conversación, todo aquel intercambio que hay entre dos o más personas. Cuando escuchamos el término crucial, cuando escuchamos el término decisivo, lo primero que viene a nuestra mente es esa misma descripción, o por lo menos parecida a la que Luis Enrique estaba compartiendo, donde decía, este es el momento donde voy a decir, aquí terminó, es el preámbulo de eso, de aquí se acaba, pero yo te quiero llevar a una perspectiva diferente, crucial, una perspectiva donde va a permitir construir desde donde estés en ese punto crucial, hacia arriba, crucial no porque va a crear el conflicto, no porque va a crear esa tensión ese miedo que muchas veces, cuando tenemos conversaciones difíciles, empieza a apoderarse de nosotros y como el cortisol y todos estos neurotransmisores comienzan a tomar posesión de lo que es nuestra anatomía y nuestro cerebro en sí. Yo quiero llevarte a, a una perspectiva de Crucial un poco diferente, que pensemos en Crucial desde la perspectiva de que la capacidad de poder manejar esa conversación, la capacidad de poder tener determinación. ...de ese intercambio, de esa interacción con esa persona... ...va a producir resultados que nos va a posicionar como líderes... ...tanto al líder que está llevando la conversación... ...tanto a la persona que está siendo involucrada... ...y que es parte de este proceso... ...o que con quién se tiene que tener este tipo de conversación... ...como también el resultado que puede determinar el éxito... ...o puede determinar el fracaso de la organización... ...o del organismo de la que es parte. Quiero que llevemos este término de decisivo y crucial... Más allá de lo superficial, que es la interacción, que son las emociones, que es el momento que se vive cuando por fin decides tener este tipo de conversación difícil. Quiero que lo llevemos un poquito más adelante. ¿Cuál será el resultado? ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Este tipo de conversaciones, desde esta definición crucial, generalmente va a generar cierto tipo de discordia, muchas veces cierto tipo de emociones que nos ponen muy incómodos. ¿Qué tipo de conversaciones podemos tener que son cruciales? Puede ser algo muy sencillo, como puede ser algo muy crítico. Personalmente, en casa o en nuestros círculos de relaciones íntimos, puede ser como el decirle a un compañero de cuarto, a un roommate, no sé cómo se dice en español, estás en la universidad, ¿sabes qué? Ya no podemos continuar juntos, tienes que ir por tu lado y yo por mi lado. O yo me quedo y tú te vas, o, yo, o tú te quedas o yo me voy. Tiene que ver con, quizás, en la relación de padre e hijo. En esa relación, cuando el hijo o la hija rehúsa tener una comunicación contigo y cómo tienes esa comunicación. Tienes que hacer un alto, parar y tener esa conversación crucial con esa persona. Una conversación con tus suegros. Creo que la mayoría, la mayoría que están casados tienen suegro. Muchas veces es necesario tener alguna algún tipo de conversaciones para establecer parámetros o puede ser quizás conversaciones muy serias desde la perspectiva que muchas veces se consideran tabú, como hablar de sexo con los hijos, como hablar de carrera, del colegio, de la universidad con los hijos, que muchas veces se tienden a obviar o quizás en el trabajo tener una conversación con un empleado que tiene problemas de higiene ¿alguna vez has tenido un tipo de conversación o alguna vez has estado expuesto Luis Enrique a algo semejante algo que es decimos en inglés es muy touchy todo mundo lo sabe pero todo el mundo lo, lo, lo evade ¿qué piensas de esto?
1: Ok, no quisiera tener que sostener una conversación difícil de esa naturaleza no me ha tocado afortunadamente no me ha tocado estar bueno he estado en algunas conversaciones eh, difíciles decisivas eh, más penosas aún que, que 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 una de esta naturaleza eh, pero creo que debe ser muy, muy por el estilo por ejemplo me tocó una conversación decisiva en la que hubo un hecho que ocurrió en, en, en mi empleo en el empleo en el que yo estaba hubo un hecho y reprobable que ocurrió Y uno de los involucrados negó todo Y después se descubrió que había unas cámaras que habían captado el hecho Entonces me tocó esa conversación decisiva Que ya implicaba doble tema ¿no? Primero el, el acto en sí Y después el, el, el haber negado todo Entonces yo pienso que una conversación de higiene Debe ser tan o más penosa que algo de esta naturaleza
0: Sí, por supuesto Y sabes una cosa la mayoría de la gente ve este tipo de situaciones, este tipo de circunstancias complicadas, difíciles, que suceden y no las, no las confrontan efectivamente. Primero porque piensan, si las evado, ellas solas se van a, a solucionar por sí mismas. Error garrafal. O dos, y aquí es donde cae la mayoría, que es la razón por la que la evaden. No saben cómo hacerlo. Por eso es que son tochi. Por eso es que requiere casi la habilidad de un neurocirujano para poder lidiar con ella. La mayoría de nosotros tendemos a evitar conversaciones cruciales, conversaciones difíciles, o las evitamos por completo o las manejamos mal. Es lo que sucede. Y el costo de evitar, el costo de manejarlo mal, es aún mucho más alto que la misma circunstancia, que la misma situación. Conduce a relaciones tensas, a reputaciones estancadas, resultan oportunidades perdidas, decisiones erróneas e incluso costosos enredos legales. Por ejemplo, el ejemplo que te compartía sobre cómo lidiar con alguien en el ambiente laboral que tiene problemas de higiene. Hay cantidad de leyes, algunas muy absurdas que protegen en el ambiente laboral. Y que muchas veces caen sobre este tipo, yo no voy a hablar de eso porque no soy especialista legal, pero, pero tú te puedes imaginar lo que puede suceder. Y lo que es peor, cuando se evaden, erosionan relaciones en cualquier ámbito y destruyen culturas organizacionales. En el momento en que notas que se está gestando este tipo de situaciones o este tipo de conversación que es requerida muchas veces, comienza a preguntarte qué es realmente lo que quieres para ti y para los demás. Y si eres el encargado, eres el líder de una organización, de un organismo, preguntarte no solamente qué es lo que realmente quieres para ti, sino qué quieres para él, los demás, tus equipos y también para el futuro de tu organización. Esta pregunta es muy crucial, Luis Enrique, porque evita que, re que reacciones emocionalmente al contenido de una conversación y en cambio te ayude a mantenerte enfocado en el resultado que deseas al tener ese tipo de conversaciones hay dos cosas que debemos de buscar hay dos cosas que necesitamos tener durante este tipo de conversaciones en primer lugar vamos a buscar señales cuando esa conversación tiene que ser sostenida no es en cualquier momento no es cuando ves que realmente explotó algo sino que tienes que buscar el momento ideal para tener este tipo de conversaciones y segundo Buscar por señales cuando la conversación se está volviendo, ya cuando estás en medio de la conversación, se está volviendo más que crucial. ¿Sabes cuál es el siguiente paso después de ser crucial? Se vuelve atómico, puede explotar. ¿Cómo manejar ese tipo de circunstancia? Ahora, hay tres tipos de conversaciones difíciles que necesitamos de considerar. Primero, las conversaciones cuando envuelven un contexto, un contenido y es estas circunstancias que a veces suceden una vez y que hubo una violación ya sea de confianza una violación de parámetros establecidos o de reglas estipuladas y pasó una vez y hay que tomar acción. Dependiendo de la seriedad de esa situación, la decisión puede ser tan decisiva como mostrar el camino a la persona hacia afuera o mostrarle un plan de acción para que pueda recalibrarse, pueda re, eh, reencarrilarse, no sé si el término es correcto, o encarrilarse nuevamente a lo que es la filosofía, a lo que es la cultura de la organización. El segundo tipo de conversación difícil que tienes que observar en estas oportunidades son cuando son incidentes repetitivos. Tienes que comenzar a ver el patrón, cuál es el comportamiento que está originando ese tipo de acción, ese tipo de incidentes. Y tercero, la relación. ¿Qué patrones hay en, esa en ese comportamiento que hace que esto se vuelva consistente? ¿Cuál es el patrón común? ¿Cuál es el común denominador? Y, está y comenzar a cuestionar si debes de tomar acciones más decisivas, si debes de tomar una decisión que realmente sea decisiva en el momento y que no, duda no debes de dudar al respecto. Tres tipos de escenarios. Ahora, te quiero llevar a lo siguiente. Vamos a desarrollar este tema. Con algunas pautas que queremos compartirte para que tú te sientas seguro, ya sea que estés en un extremo o en el otro, pero sobre todo si estás liderando a un equipo y eres el responsable y que tú sientes que es momento de tener una conversación decisiva porque estás atravesando un momento, un momento difícil porque es necesario una conversación crucial. Veamos la primera pauta. Decide en tu interior y con mucha convicción por qué es necesario, por qué es imperante tener ese tipo de conversación. Como persona de fe, tú puedes hacer lo mismo, pero lo que yo te voy a invitar es que en ese momento que tú empieces a escudriñar dentro de ti y encontrar los factores y elementos, argumentos para tener y decidir este tipo de conversaciones, medita, ora, conecta a tu fuente de existencia, pide sabiduría, pide discernimiento porque es una vida es una persona la que está al otro lado hagas lo que hagas ten esas conversaciones no las ignores conversaciones cruciales duelen producen emociones que nos ponen incómodos a lo largo de los años he visto innumerables líderes gerentes supervisores de todo tipo de personas ignorar los problemas ignorar este tipo de conversaciones y al final el que sufre es el equipo el que sufre es la organización yo siempre tengo como filosofía personal Luis Enrique y pueda sonar un poquito fuerte, pero yo prefiero herir un poquito al amigo, herir un poquito al que amo, que destruirlo con una mentira. O lo que es peor, destruirlo evadiendo una conversación crucial que yo debiese de tener con esa persona. ¿Qué tú piensas?
1: Que Es parte de una relación sana, es parte de una re relación amistosa sana, de una relación sana de negocios, de una relación familiar sana es parte el, el poder sostener este tipo de conversaciones. A ver, recordemos que las relaciones de confianza, como dice John Maxwell, son el pegamento que mantiene unidos a los, a los miembros de un equipo. Y, y quitemos la palabra equipo y pensemos visión, familia, organización, e incluso aunque sea un par. Entonces, las relaciones de confianza deben tener precargado, como en, 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 su, en sus preajustes, debe tener la capacidad... De sostener este tipo de conversaciones cruciales, conversaciones decisivas, conversaciones difíciles. Porque si no existe la confianza de tocar este tipo de temas un tanto más delicados, un tanto más complicados dentro de esa relación, eh, de, dentro de esa relación de cualquier naturaleza, es, se debilita más el hecho de que no exista esa confianza que el hecho mismo de sostener una conversación decisiva o una conversación crucial.
0: Por supuesto, en todo lugar, en todo ámbito van a ver lo que llamamos manzanas que no están muy saludables. Obviamente no todos somos exactamente igual. Todos tenemos personalidades diferentes. todos venimos cargando maletas de diferente índole. Hay manzanas podridas de cualquier manera que quieras agrupar a las personas. Y quizás suene un poco duro este término, no quiero utilizarlo. Hay manzanas que necesitan ayuda. Y las conversaciones cruciales, las conversaciones decisivas, muchas veces ayudan de una manera exponencial que las personas que necesitan ayuda, que las personas que necesitan claridad, que las personas que necesitan orientación, puedan encontrarlo a partir de de una conversación decisiva, de una conversación crucial. La segunda pauta que quiero compartirte, sé claro, sé franco, comunique el comportamiento y el modus operandi, si es algo que es recurrente. Esto es importante, ser muy claro en cuál es la circunstancia que estamos conversando en ese momento, que el objetivo de traer esta conversación, no es la persona en sí, no son las intenciones quizás, aunque es importante escuchar a la persona, es importante escuchar las intenciones, sino el comportamiento, sino las acciones, sino el modus operandi y todo lo que está sucediendo alrededor de ese comportamiento. Sea franco, directo, pensando como objetivo principal, que el problema, comportamiento, no necesariamente es la persona, pero ve directamente al grano. No dejes que la persona se vaya preguntándose después de esa conversación, ¿cuál fue el problema? No sé si alguna vez has tenido alguna situación que quizás alguien haya tenido una conversación un poco complicada contigo y tú digas, quedé aún más confundido. O sea, esta conversación era para darme claridad, para que fuera decisiva para mí, crucial para mí, pero quedé más confundido. No sé cuál era el problema. Y la solución, mucho menos. Llamamos comunicación asertiva a algo que es necesario en este punto. Una comunicación asertiva de comunicación diseñada para transmitir de manera muy eficaz el mensaje en una conversación crucial que tiene que incluir no solamente el contenido de esa comunicación sino que tiene que incluir muchas cosas y me recuerda a estos entrenamientos sobre la oratoria el arte de comunicar Luis Enrique eh, la postura corporal el lenguaje corporal cómo, lo, cómo gesticulamos la articulación de nuestras palabras la reciprocidad en ese proceso y muchas otras cosas. ¿Qué piensas sobre ser claro, ser franco y comunicar el comportamiento y el modus operandi, no necesariamente como punto de ataque la persona en sí, Luis Enrique? Ok, cuando una
1: comunicación es clara, es franca, es transparente, tiene la posibilidad de, perdón, tiene la intención de edificar, de no juzgar, de construir en vez de destruir, no tiene, no tiene por qué, no tiene por qué tomarse por el interlocutor como una ofensa, entonces pensamos que las conversaciones decisivas, que las conversaciones cruciales pueden causar esa sensación en la otra persona. Es que se va a enojar conmigo, es que lo va a tomar a mal. A ver, yo te doy una garantía. Si tú eres capaz de hablarle de frente a las personas, si tú eres, cap eres capaz de hablarle, de decirle las cosas por su nombre, si, si, si eres capaz de simplificar un mensaje sin buscar adornarlo con palabras que, 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 que puedan ser menos dolorosas, si tú eres capaz de comunicar franca, abierta, clara, llana, transparentemente, yo te garantizo que esa conversación crucial, esa conversación decisiva, no va a tomarse como una afrenta, porque vas a poder transmitir como debe ser, esa intención de construir, de clarificar, de resolver, de allanar conflictos. Entonces, esa co eh, que, como, como dijo Nelson, le llevamos comunicación asertiva a algo que es absolutamente necesario en una relación de confianza. No tengas ese temor. Confía plenamente en que tu comunicación transparente, sencilla, llana, pura, es la que va a ser más elocuente que, que, que usar todo el diccionario a la hora de comunicar
0: algo. Por supuesto, y esto me lleva en esa comunicación clara, me lleva a la tercera pauta, Luis Enrique, que tiene que ver con escuchar a la, las partes. Si hay una o dos más partes involucradas en ese conflicto, escuchar a las partes, desde una perspectiva y con una filosofía que quiero compartirte. Quiero que pienses en una moneda, quizás tengas una moneda por ahí, una moneda así como esta, para aquellos que están escuchando nomás, piensa en una moneda o saca una moneda. A ver, tengo, tengo una moneda de moneda. un
1: peso, un peso debe ser, ay, no sé cuánto es un peso, como 10 centavos mexicanos, digo, eh, estadounidenses.
0: Sí, como un dime. Aquí tengo una moneda, abraza esta filosofía, escucha las partes, pero siempre desde esta filosofía y desde esta perspectiva. A ver, Luis Enrique, tú has escuchado mucho que una historia siempre tiene dos lados, dos lados de la historia, dicen, y dicen por ahí sí, claro. como una moneda. Claro, te pregunto, este... ¿Qué este es lo lado que has, tú este has lado. escuchado? Exacto, ¿qué es lo que tú has escuchado acerca de la moneda y la historia?
1: Pues de que tiene dos caras Toda historia, toda moneda Tiene dos caras, las dos caras de la moneda La cara o la cruz Águila o sol, como decimos
0: en México Bueno, yo quiero compartirte una filosofía Que es un poquito diferente a esa okay. Una moneda no tiene dos caras Una okay. historia no tiene dos caras Y déjame ahí y ¿Por qué les invité a que sacaras una moneda? Es porque quiero que lo veas Quiero que ya lo compruebes sé una ya moneda lo voy a decir. Sí, una moneda no tiene... Sí, porque ya me has escuchado. Una moneda no tiene dos caras, amigos. Una moneda tiene... Dicen que toda historia tiene dos lados. No, como la moneda. La moneda tiene tres lados. Tiene tres caras. Una historia, un conflicto, tiene tres lados. A ver, tiene el lado de la cruz y el otro lado, ¿cómo se llama? El lado de la... Cara. De la cara. Ahora quiero que lo pongas de manera horizontal. Así plana, flat. Ahí tiene un lado. Lo que sucede... Es que ese lado es muy delgadito, es muy pequeño. El canto, no sé cómo le dicen algunos. ¿Cómo se le llama eso, Luis Enrique?
1: No lo sé. No lo es sé. extremo.
0: El canto, el lado, el lado, el grosor de la moneda. Esa es una cara. Lo que sucede es que la pasamos desapercibido. ¿Por qué te traigo esta manera de ver una historia cuando escuches a las partes en los conflictos? Es por lo siguiente. Tú vas a escuchar la historia de la persona que está al frente. La historia de lo que tú quieres compartir o de la historia que la otra contraparte esté compartiendo, pero ese lado delgado, ese lado que pasa muy desapercibido, es otro lado de la historia. Siempre vas a encontrar un lado de la historia, la verdad relativa de la persona que está al lado de enfrente. La verdad relativa del que está del otro lado, pero hay una verdad absoluta o por lo menos más cercana a la realidad. Y ese es el lado que representa el lado más delgado, que es lo que más se obvia, qué es lo que más ignora, qué es lo que menos se ve. Quiero que utilices en escuchar las partes, esta perspectiva, escucho tu historia, escucho la historia del otro, escucho ambas historias, esta es la realidad, esta es la verdad más cercana a lo que es la realidad de lo que estamos viviendo. Puede ser problema de percepción de las personas, puede ser falta de claridad de las personas que les conduce a tener cierto tipo de comportamiento y por lo que es necesario y es imperante tener conversaciones difíciles, conversaciones decisivas y que sean cruciales. Una vez que tú expongas tu punto, es decir, eso que muchas veces se es obvia, esa verdad casi absoluta, o por lo menos lo que está más cercano a lo que es la cultura de la organización, a lo que es a los parámetros establecidos quizás de un equipo, de una familia, de un grupo, de cualquier ámbito donde tú te estés moviendo. Una vez expongas tu punto, da un paso atrás, escucha mucho a las personas, ¿qué es lo que tienen que decir? Escucha más de lo que hables, porque ¿sabes una cosa? Por sí solos van a comenzar a exponer lo que tú vas a utilizar realmente para reforzar el caso que tú quieres probar, para reforzar la decisión que tú tienes que tomar y quizás tras esa escucha adquirir más sabiduría de lo que estás tratando de solucionar. Quien no te quiere oír no te escucha ni tan siquiera si gritas. Déjame recordarte esto. En estos momentos de conversaciones difíciles muchas veces se altera nuestro ego, se alteran nuestros ánimos y se empieza a gritar, se empieza a alterar la voz o se empieza a enojar, se empieza a poner difícil la situación. Volviéndose de un momento difícil a un momento crucial, pasando a un momento atómico donde todo puede explotar. Y es lo que tenemos que tener cuidado. Quien no te quiere oír, no te escucha ni siquiera si gritas. Quien te quiere entender, te entiende aún si no hablas. Es decir, aún cuando estés escuchando sin decir media palabra, puedes comunicar muchísimo a la otra parte involucrada. Para realmente escuchar a alguien, tienes que dejar ir quizás parte de la agenda personal, quizás parte, si tienes una agenda personal, por supuesto, no todos tenemos una agenda personal, quizás parte del enfoque original y quizás decir, terminan diciendo, esto significa que debo de formular más preguntas. Esto significa, con esta nueva evidencia, significa de que quizás tengo que clarificar mi perspectiva y quizás buscar un entendimiento desde un punto de vista diferente. ¿Qué te parece?
1: Sí, cuando identificamos cada uno de los de todos los lados de una historia y de y de, y de una moneda y de cualquier cosa, tenemos una perspectiva eh, muy similar a la de la mente maestra, ¿no? La mente maestra al principio que Napoleón Gil Acuña piensa y rico que dice que no se unen dos mentes sin lograr el poder de una tercera mente superior a ellos. Entonces, el, el, el poder sostener conversaciones eh, decisivas de, desde el, una perspectiva completamente distinta a la, a la personal, Permite incluso edificar el, el, el nivel de lo, que, de, de lo que se va a tratar. Justamente estábamos hablando en el episodio anterior de las perspectivas. Así que nuevamente juegan y operan a nuestro favor acá.
0: Excelente. Y dicen que no hay... Hay un dicho que dice que soldado percibido no sufre en batalla o no pierde en batalla. No sé, yo soy tan malo para los, 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 la frase no no sé, y la ¿cómo, ¿Cómo fue? Soldado percibido o soldado advertido no, no pierde una batalla algo así, hay algo así que dicen en Latinoamérica lo escuché una vez okay. como que si te advierten de algo es muy probable que no vas a sufrir, no vas a, per, a tener una pérdida, no vas a, a tener una derrota si, si eres advertido a tiempo bueno, más o okay. menos, ya me, ya me entendiste lo que quiero decir que tiene que ver sí, con algo, este punto. Sí,
1: es, sí, soldado advertido no muere, no muere en la batalla oh, no, no muere
0: en la batalla, bueno, gracias gracias eso es lo que quiero decir este cuarto punto tiene muchísimo que ver con eso. Y es prepárate y espera. Eso viene como la advertencia, ¿no? Preparo, el soldado advertido. Prepárate y espera. La reacción emocional, pero ten cuidado, que no te manipule. Que no te manipule porque muchas veces nuestros corazones son tan bondadosos. Nuestra sensibilidad es tan grande que nomás alguien empieza a manifestar sus sentimientos y a manifestar sus emociones, comenzamos a sentirnos mal y comenzamos a cambiar de dirección cada vez que quizás tengamos una oportunidad de corregir algunas cosas, de tener algunas conversaciones cruciales. Déjame comentarte algo. Por algún tiempo sufrí de esto con parte de un equipo del que yo pertenecía, que éramos líderes que llevábamos la batuta de un organismo. Éramos tres. Yo siempre creo en lo que es el poder que hay detrás de un liderazgo tripartito, un liderazgo, un liderazgo tridente, la tridimensionalidad de un liderazgo, le llamo yo, para lograr esa armonía y equilibrio. Y había una de las personas, de los líderes, que siempre se disparaba hacia un lado. Había otra de los, otro de los líderes que estaba en el término medio, pero sufría de ser manipulado por las emociones de los demás porque quería quedar bien, porque es un líder carismático, porque sentía cierta conmoción, cierta sensibilidad cada vez que esto surgía. Bueno, el líder que sabía hacerlo, sabía de esa debilidad. Y cada vez que nos poníamos de acuerdo para enfrentar ciertas conversaciones difíciles, cruciales, a la mitad de la conversación todo cambiaba. La misión, el objetivo principal de cada una de las reuniones, cuando debimos de tener este tipo de conversaciones difíciles, Siempre se tornaba en algo totalmente diferente, que no era lo planificado. Era como ir a decirle a alguien, oye, quiero que reacciones, quiero que corrijas, quiero que hagas esto. Esa era la misión principal de esa reunión, de esos meetings. Pero al final terminábamos, comenzando con este líder, comenzaba pidiendo perdón por los errores que el otro cometía. Es decir, eso no tiene nada de malo, pero digo, pidiendo perdón por las infracciones que nosotros teníamos que corregir de la, de la otra persona, pero que por esa manipulación de las emociones y los sentimientos, jugaba en contra y obviamente, como era un equipo de tres, teníamos siempre que tener un consenso y sabes que dos versus uno siempre hay una pérdida. Entonces, terminamos siempre con el objetivo nunca completado en cada una de esas circunstancias. Prepárate y espera esa reacción emocional, pero que no te manipule. A la mayoría de las personas no les gusta ser confrontada por lo que la mayoría de las veces las personas se ponen tristes, se ponen enojadas o comienzan a hacerse, acá en Estados Unidos usamos, o en inglés usamos un término que mis hijas lo usaban muchísimo cuando, era, cuando eran pequeñas, nomás le llamábamos la atención, le llamaba la atención, o le decíamos algo que tenían que corregir y ponían una carita así como, acá le decimos un puppy face, ¿sabes? Sí. una carita así de perro de perro tierno no sé, sí. pero, puppy, ¿cómo, Del, ¿cómo se dice en español? Sí, un, un perrito,
1: puppy? cachorrito
0: un cachorrito, ponían esa, ¿has visto un cachorrito? tú sabes que no hay, como los bebés Tú vas a un hospital y dicen, ¡qué hermoso es el bebé! Y no es cierto, no todos los bebés son hermosos. Son angelitos, por supuesto, pero no todos los bebés son hermosos. Es como cuando vas a, los, a las velas y dicen, ¡qué bueno era este muerto! Nunca he encontrado un muerto que sea malo. Todos son buenos. No pero la carita
1: que pone Nelson, es como la del gato con botas que se lee Shrek.
0: También, como se llama, ¿cómo se llama? Pues, exactamente, así como esa carita, esa carita de Puppy Face. Le llamamos acá y es esa carita de ese cachorrito cuando se le dice algo y tú tratas de corregir algo y al final terminas pidiendo perdón por la corrección que ibas a hacer. Así más o menos. ¿Qué piensas sobre esta manipulación que a veces surge de las personas o de los líderes muchas veces, Luis Enrique?
1: Sí, hay una… Perdón, Nelson, pero es que soy millennial, así que me tocó, me tocó el boom de los memes, pero… <risa> hay, hubo un, un meme, un video meme que se popularizó hace como unos 5 años donde una señora decía que una persona se estaba haciendo la víctima y se hizo muy, muy, viral. Hablaba de que se hacía la víctima, ¿no? Pero ella dijo, se hace la víctima. Ajá. Y yo creo que es muy cómodo, ¿eh? Es muy cómodo el decir, ah, van a sostener una conversación crucial o una conversación difícil conmigo y empiezan a decir, ah, me ataca, no me quiere, algo trae contra mí. Ojo, ojo, si tú estás escuchando esto es porque eres una o un líder de alto impacto, es porque eres una o un líder trascendental, es porque siempre estás buscando tu siguiente mejor versión, es porque tienes la disposición de estirarte, de desafiarte. Y yo te voy a decir una cosa, pocas cosas te estiran y te desafían más que una, que una conversación crucial en cualquiera de los lados de la mesa. En cualquiera de los dos lados de la mesa te va a estirar y te va a desafiar. Toma esa actitud de coraje, de valentía, de estar dispuesta, de estar dispuesto a escuchar o a sostener una conversación definitiva como esta.
0: Por supuesto, y como siempre, yo siempre te, te respaldo, Luis Enrique, sigue la recomendación de lo que Luis Enrique nos acaba de compartir, y no tomes esa posición de víctima para que no te vaya mal y que puedas estirarte. Todos hemos conocido personas manipuladoras, ya sean amigos, familiares, o personas cercanas, o personas que trabajan con nosotros, que son parte de nuestros equipos De nuestras organizaciones Son las personas que saben Cómo tocar esos botones Nos conocen también Muchas veces mucho más Ellas a nosotros que nosotros a ellos Pueden asustar Pueden coaccionar Obligar, criticar, culpar, sobornar Socavar, intimidar y hasta abusar Porque eso es lo que es este proceso De, de buscar ser la víctima O también No solamente asustan, coaccionan Obligan, critican, culpan, sobornan Socavan, intimidan y abusan Luis Enrique Sino que también son expertas en adular Y con la adulación Le bajan la guardia a cualquier conversación Crucial que un líder quiera tener ¿Qué sucede? Vengo a hablar contigo Después de la adulación, ¿de qué? ¿Para qué estamos reunidos? ¿Cuál era el punto de la conversación? Porque te adularon Y es algo que no es genuino, es algo que es muy superficial Ofrecen simpatía, actúan inocentemente Pero no con sinceridad Todo, todo es Parte de un chantaje emocional Es manipulación, buscan afirmación en los demás Y minan el liderazgo de sus líderes, este es el problema, este es lo que hay que corregir. Son expertos utilizando las emociones para manipular las direcciones de las conversaciones como también las decisiones. Y déjame decirte una cosa, cuando esto sucede, cuando somos presas de este tipo de personas o de este tipo de comportamientos, no solamente eres tú como líder que sufre, sino que sufren tus equipos, sufre tu organización, tu organismo, tu empresa, sufre la salud de la cultura organizacional que puedas tener en tu organización. Pauta número 5. Enfócate en los hechos previos a la conversación y para evitar la repercusión negativa que puedan infectar a una organización o cultura de esa organización. Enfócate en los hechos. Esto creo que tiene un poquito de ver, que ver también cuando tienes que enfocarte en lo que son los comportamientos, las actitudes y no realmente en la persona. Que el objetivo sea lidiar con el comportamiento, lidiar con las acciones y no la persona. Acá en este punto, más o menos parecido. Enfocarte en los hechos, específicamente, muy puntuales. Todos creamos escenarios en diferentes dimensiones en nuestras cabezas. Es la naturaleza humana. Pero debemos de tener cuidado de elegir a la persona, o de elegir a la persona como villano, o de elegir a la persona como el bueno o el malo de la película antes de escuchar las versiones de las historias como mencionábamos en el punto anterior, o antes de que tú puedas Realmente tener una claridad En escuchar los hechos O conocer los hechos O tener toda la información necesaria Específica, ¿qué piensas sobre esto?
1: Hay una hay una parte, ahorita me estaba acordando De algo al respecto de la adulación Voy a, a, a enfocarme un tantito en eso eh, Facundo Cabral Que fue un, un gran trovador Argentino y ciudadano Del mundo decía En una de sus elocuciones decía: El hombre le hace caricias al caballo Para montarlo Mm. Ese es el, el comentario que quería hacer eso. Muy bien. Y cuando vas a sostener una conversación difícil. <ríe> o, oye, perdóname el pero Hoy ando. Tuve una... Hace ratito me, me encerré 15 a 20 minutos a tener una meditación para poder tranquilizar un poquito el ritmo de trabajo un tanto complicado que he traído. Y, y salí como muy de buenas, como, como, muy, como muy chistoso. Y me acordé de, de, de un hecho. <ríe> de un hecho en el cual yo estaba en casa de una amiga estaba yo, tenía 16, 17 años y su mamá, y ella lavaba su propia ropa en lavadora, pero ella lavaba su propia ropa y le dijo a su mamá, hija, voy a voy a, a poner una lavadora tráeme tu ropa sucia y la muchacha empezó a sacar ropa que tenía semanas allá y que no quería lavar porque requería un tratamiento especial y porque era ropa blanca y sacó eso. Y de entre, los, de entre, la, cama, entre la cama y la pared empezó a sacar más prendas. Así pasa en ciertas conversaciones cruciales, en ciertas conversaciones difíciles. Empiezas, como decía mi abuela, que en paz descanse, a sacar muertos de la sepultura. Enfócate en lo realmente importante, enfócate en lo realmente crucial, en lo que realmente viene al caso, porque después cometes el error de, de perder el foco de lo que es realmente importante y entonces es ahí donde te encuentras con otras situaciones que en este momento no van a abonar nada a la conversación y, y, y toma decisiones con base en esas conversaciones.
0: Por supuesto, sería como tomar una decisión, eh, sería como saber el final de una historia sin tener todos los capítulos, eh, sería como, como leer quizás el resultado de una historia final sin conocer cada capítulo en toda esa historia, no tiene sabor, no tiene sentido realmente, gracias Luis Enrique. Pauta número 6 amigos. Si hay un patrón de comportamiento Y esto es importante, este punto es importante No sé por qué me llama la atención muchísimo Este punto número 6 Y el punto sobre la manipulación En las emociones Este punto tiene que ver muchísimo Con que puedas analizar Que si hay un comportamiento, hay un patrón Y tendencia en el modus Soperandis de esa persona De esa persona que está involucrada en esa circunstancia En esa conversación crucial que debes de tener Y tienes la imagen clara de que es un estilo de vida lo que está viviendo con esa manera de operar, con ese patrón y ese, eso es claro, que es repetitivo. Aquí es importante tomar una decisión. Todos merecemos una, dos, tres o las, las cuantas tú quieras. Todos merecemos todas las oportunidades que tú te puedas imaginar. Pero hay un punto donde tú puedes, tienes que establecer parámetros. Es importante darle una oportunidad a las personas, varias oportunidades a las personas que lideramos. Tengan que requerir esa acción inmediata y postergarlo y, y darles una oportunidad y quizás crear un plan de acción de corrección en esas circunstancias. Pero una vez que sucede y que tú determines que es un patrón, que es algo claro, que es una condición realmente que está produciendo un estilo de vida y que es la manera de operar, que es el modus operandi de esta persona. Es clave, es importante que tú tomes una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Bueno, dependerá de la gravedad de la situación. Dependerá de qué tan violada esté la confianza. Dependerá de cuál será el resultado final que va a surgir a partir de que tú dejes de tomar esa decisión o no. ¿Cuál será el futuro de ti como líder? ¿Cuál será la repercusión en tu liderazgo, cuál será la repercusión en la organización, cuál será la repercusión en los equipos o los integrantes de tu organización, si tú dejas de tomar una decisión que sea relevante a, la actitudes, a las actitudes, al comportamiento, que sea relevante a esa manera de operar de la persona. ¿Qué tú piensas, Luis Enrique, cuando determinas que hay una claridad, de que es un patrón repetitivo, cuando determinas que... No hay duda de que es parte de tu estilo, de, del estilo de vida de esa persona. ¿Cuál debiese de ser, en tu perspectiva, la decisión ideal que el líder debiese de tomar?
1: Recuerda que la mala hierba se arranca de raíz. A la mala hierba no se le quita la puntita sin lastimarla. Si hay algún patrón que está afectando a la unidad de visión, que está afectando a lo que se trabaja en el equipo, que está dañando la relación de confianza, se actúa decisivamente. Se toma el toro por los cuernos y se encuentra la solución correcta. Muchas veces, muchas veces, por no... Querer ser fuerte o, o ser firme En ciertas cosas son eh, y se te, Termina afectándose, como decía recién La unidad de visión e incluso las relaciones Con otras personas, así que Es mejor actuar decisivamente cuando algún patrón Se está convirtiendo en dañino Para la organización y para el equipo
0: Por supuesto, y aquí es importante Luis Enrique No apegarnos a mantener a una persona En un equipo o dentro de un círculo cuando ha violado la confianza múltiples veces. No te conviertas en un salvador o vengador, por supuesto son extremos, tu trabajo es entregar el mensaje con claridad, responsabilizarlo constantemente y luego completamente eres libre de elegir cómo responder. Como también ellos son libres de elegir cómo reaccionar ante las circunstancias después de una conversación crucial. No deberías de estar drenándote, no deberías de estar preocupándote más de la cuenta de qué está sucediendo en tu barca mientras tú no estás viendo Mientras tú no estás mirando Preocupado de que alguien Quizá mientras no esté viendo Esté taladrando un hoyo en la barca ¿Te imaginas esa sensación? ¿Te imaginas esa sensación? Creo que he escuchado en Latinoamérica Cerruchando el piso Algo así Utilizan un término Donde alguien está minando el liderazgo Del de líder de esa organización O de ese equipo ¿Tienes dudas? Es normal Pero pregúntate lo siguiente Digo ¿Tienes duda? Al momento de tomar una decisión crucial En este punto de que es Algo que tienes que actuar decisivamente ¿Tienes duda? No te preocupes, es normal. Pero lo que sí es importante que te haga las siguientes preguntas. ¿Cuáles serían las repercusiones si no actúo decisivamente? Si por la manera de operar de la persona es algo que se repetiría, entonces hacerte la siguiente pregunta. ¿Estamos dispuestos a que se convierta esto en un ciclo vicioso y afecte a toda una organización? Y si la respuesta es no, ahí es donde tienes que decidir y no sentirte mal. Y por último, Luis Enrique, esta última pauta, número 7, de ser posible. No tomes una decisión ahí mismo. Muchas veces, este tipo de conversaciones requieren una, una decisión ahí mismo. Pero de ser posible, no la tomes ahí mismo. Porque es probable que tengas información que no tenías antes. Es probable que al escuchar a las partes, tú tengas un contexto mucho más amplio. Y tienes que sobrevolar por encima de lo que están volando el resto del equipo. Tienes que volar como líder, como águila que vas a reflexionar, que vas a tener, tomar un tiempo y da un tiempo prudente para tomar esa decisión y comunícala. Toma un día o dos y luego comunica la decisión final a las partes. No te apresures a una decisión si tú has encontrado contexto, información, historias diferentes o quizás algo relevante que pueda darte la oportunidad de reflexionar un poco más. A menos de que sea grave y que sea necesario tomar una decisión ahí mismo. No sientas culpa del resultado final si actuaste con franqueza y si partiste del corazón. Y, y por supuesto, sin ninguna agenda personal o interés personal. Estás lidiando con una decisión crucial y es por el bien de todos. No es por tu bien, no es solamente por el bien de la organización. Es por el bien de todos los integrantes de esa organización, de esos equipos, incluyendo la misma persona. Porque déjame decirte algo. Si la persona continúa dentro de tu equipo, dentro de la organización, estoy seguro que será una mejor persona, será un mejor performer, será un líder potencialmente mejor para el futuro. Y si la persona no continúa, decide ser parte de... Alejarse de la organización O tú decides separar a esa persona de la organización Déjame decirte que esa experiencia Le va a ayudar también a esa persona Para convertirse en una mejor persona Para convertirse en un líder Como lo que estamos, estamos tratando de formar acá Líder trascendental ¿Qué te parece? Tomar la decisión, tomar el tiempo, reflexionar Si eres persona de fe como nosotros Orar, meditar, reflexionar Y luego comunicar Luis Enrique
1: Definitivamente Y como líder tú vas a crecer en cada conversación decisiva como líder, tú vas a añadir valor en cada conversación crucial. Pero sobre todo como líder trascendental, como líder de alto impacto, te vas a acercar cada vez más al cumplimiento de tu visión cuando abraces este proceso de eh, sostener ese tipo de conversaciones. Que puede parecer que son complicadas, son difíciles, pero que realmente tienen algo en común. Siempre edifican para el equipo. Gracias, Nelson, por la oportunidad.
0: Por supuesto. Luis Enrique, hemos llegado al final y yo quiero concluir Invitándote a ti a que invites a nuestros amigos a que compartan, a que agreguen valor a sus amigos, a sus círculos de relaciones. ¿Qué te parece?
1: Adelante, amigas y amigos. Estamos en todas las plataformas. Estamos mejorando constantemente. Y, y la verdad es que puede ser que le cambies el chip al día de alguien si tú eliges hacer copiar y pegar al link de este episodio. Para que otra persona lo pueda adoptar lo pueda tomar y pueda tener un mejor día y un mejor camino hacia el liderazgo trascendental así que compártelo para que seamos cada vez más en esta comunidad
0: gracias Luis Enrique y me lleva a algo escrito por uno de los hombres si no el más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra me refiero a Salomón en su libro de proverbios que decía el corazón apacible es vida de la carne el corazón apacible es vida de la carne más la envidia es carcoma de los huesos. ¿Por qué te comparto esto? Es por lo siguiente. Cuando tú partes desde el corazón para compartir, para intervenir en una conversación crucial. Cuando tú partes de no solamente la simpatía por esa persona, no solamente por ser empático por el resto del equipo, sino porque tienes compasión para que cada uno de ellos tengan un mejor porvenir, un mejor futuro. Cuando te mantienes en ese diálogo, en esa conversación, en esa interacción, cuando la haces saludable, cuando la haces segura para todos, cuando no te dejas involucrar por la ma manipulación de las emociones, cuando hay un acuerdo, cuando hay una interacción saludable entre ambos, cuando separas los hechos de las historias alegóricas o emocionales y cuando llegan a un acuerdo de tomar un plan de acción para corregir y para ser responsable, para tener ese nivel de accountability, tú debes de sentirte tranquilo debes de sentirte tranquilo porque partes con un corazón apacible, porque no hay una agenda personal, no hay un interés personal a partir de ti, es muy probable que seas criticado, es muy probable que los demás no se sientan bien o algunos no se sientan bien, es normal si no fuera así, todo el mundo lo estuviera haciendo, no fuera tan difícil, nunca serás criticado por alguien que esté haciendo más que tú, solo serás criticado por alguien que está haciendo menos, nada o haciendo hoyos en tu barca, bueno lo de hoyos en tu barca se lo agregué yo lo anterior era de Steve Jobs. Siempre serás criticado por alguien que esté haciendo hoyos en tu arca. Los resultados trascendentales, déjame decirte, están llenos de conversaciones cruciales, de segundas y terceras oportunidades, como también de procesos de decisiones francos y directos. No le tengas miedo. No le tengas miedo porque es lo que define... A los líderes trascendentales Amigos, nos vemos la próxima semana Luis Enrique, un verdadero placer Haber compartido este pase contigo Nos vemos la próxima semana Luis Enrique uh, Nelson, que estén bien,
1: cuídense mucho Hasta la próxima, bye